0: Herzlich willkommen bei RPG Deep Dive, dem Rollenspiel-Podcast, der sich mit sehr speziellen, spezialisierten Themen des Hobbys beschäftigt. Das heutige Thema lautet cross gender und Co. die Charakteranalyse. Und zwar geht es darum, dass man, wenn man sich mit den Charakteren beschäftigt, die man spielt, sehr viel über sich selbst lernen kann. An dieser Stelle müssen wir uns zunächst einmal mit zwei Thesen befassen, die ich als Grundlage für den Diskurs sehe. Sie sind meine Vorstellungen von Rollenspiel und müssen natürlich nicht von jedem geteilt werden, aber ich persönlich halte sie für wahr und für ja, elementar bedeutsam für das Rollenspielen und für die Betrachtung eines Charakters. Die erste These lautet, man spielt niemals eine komplett andere Person, sondern immer Teile von sich selbst. Damit meine ich, dass man natürlich die Vorstellung, wie jemand ist, aus sich selbst herauszieht. Wir haben ja das Thema Cross-Gender im Titel, also können wir es daran ganz gut erklären. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin cis eine Frau spiele oder auch eine non-binäre Person, dann spiele ich natürlich nicht diese komplett perfekte Frau mit den weiblichen Attributen, wie Frauen sind, was auch immer das sein soll. Das ist ja schon mal überhaupt äh, nicht real. Aber ähm, in jedem Fall ziehe ich die Vorstellung, wie die Frau ist, eben aus mir heraus und nutze meine Vorstellung von Weiblichkeit und eventuell, soweit könnte man vielleicht gehen zu sagen, meine Anteile, meine weiblichen Anteile, um eine Frau so glaubhaft darzustellen, wie ich das eben empfinde. Das ist ein super wichtiger Hinweis, weil das zum Thema Cross-Channel noch ganz viele Dinge öffnet. Aber da gehen wir jetzt gerade nicht hin. Ich will nur das als Beispiel machen, um deutlich zu machen, dass eben wir niemals komplett andere Personen spielen, sondern die Vorstellungen, die wir von anderen Eigenschaften und anderen Personen haben, die spielen wir. Die zweite These ist, wir spielen niemals komplette Personen, sondern immer Zusammensetzungen aus verschiedenen Stereotypen, Vorstellungen, aus Klischees, auf, aus allen möglichen Vorstellungen, die wir eben von etwas haben. Und eben auch, und jetzt wird es interessant, wir spielen... Figuren, die sich aus verschiedenen Charaktereigenschaften, körperlichen Attributen und so weiter zusammensetzen. Die teilweise sehr stereotyp und klischeehaft sein können, aber durch die Zusammensetzung werden die Figuren dann interessanter und diverser auch. Und da sind wir jetzt dann schon bei der Charakteranalyse bzw. bei der Charaktererschaffung. Und dafür benutzen wir ein paar Tricks, um uns jetzt da mal ein bisschen zu nähern. Charakter bestehen ja, wissen alle, Rollenspieler aus allen möglichen Werten und so weiter und so fort, aber das interessiert uns hier nicht. Uns interessieren die Dinge, die den Charakter in seinem Wesen und auch in, seinem, ja, in seiner ganzen Darstellung beschreiben. Und... Da würde ich jetzt mal so vorgehen, ich benutze jetzt quasi so ein Tool, ähm, das gibt es auch in vielen Rollenspielen, Demon des Waldes benutzt diese Idee, Fate benutzt diese Idee, dass man einige wenige Charaktereigenschaften sich überlegt, die... Besonders zentral sind für die Figur. Das heißt dann nicht, dass die Figur nur diese drei Eigenschaften hat. Also ich würde jetzt drei nehmen. Man kann auch fünf nehmen. Ich würde jetzt drei nehmen, sondern es heißt, dass diese Figur, dass diese drei Eigenschaften besonders prägnant sind. Und zusätzlich zu den drei Eigenschaften, Charaktereigenschaften, also Charakterverhalten, würde ich noch so zwei bis drei äußerliche Merkmale festlegen wollen, weil ein Charakter besteht aus innerlichen, also aus Charaktereigenschaften und eben aber auch aus seiner Wirkung nach außen. Das ist durchaus relevant. Und um unsere Idee von der Charakteranalyse beschreiben zu können, machen wir das jetzt einfach mal. Wir bauen mit diesen Ideen einen Charakter. Und wir fangen mal an. Also erstmal, um das zu tun, müssen wir natürlich wissen, in was für einem Setting spielen wir. Und der Spielleiter der Fiktive bietet jetzt eine Runde in einem Piratensetting an. Also bauen wir einen Piraten. Und da das Thema Crossgender eine Rolle spielen soll, sagen wir gleich mal, wir spielen keinen Piraten, sondern eine Piratin. Zunächst würde ich also mir zwei, drei Gedanken über das Aussehen machen. Und da ich jetzt eine Frau spiele, würde ich jetzt überlegen, okay, wie soll die aussehen, diese Frau, diese Piratin? Und da benutze ich jetzt zwei, drei Begriffe und der, der erste, der mir gleich reinkommt, ist unscheinbar. Weil der Grund ist, und das ist das, was ich gemeint habe, man lernt unglaublich viel über sich selbst, wenn man ähm, äh, eben den Charakter analysiert und auf diese Weise baut. Ich neige dazu, wenn ich Frauen spiele und ich spiele viel Cross-Gender, hübsche Frauen zu spielen. Also Frauen, die besonders gut aussehen. Das ist etwas, das habe ich an mir beobachtet. Das ist einfach so. Meine, die meisten meiner Frauenfiguren sehen gut aus. Und deswegen gehen wir jetzt mal hin und sagen ja, die jetzt nicht. Die ist jetzt nicht hässlich, aber sie ist unscheinbar. Man würde jetzt sie nicht sofort in der Bar ansprechen. Sie ist eine normal aussehende, etwas graumäusige Person. Haarfarbe ist auch noch was man schön machen kann, ähm, würde ich sagen, das passt dann zum unschaubar, irgendwie so ein, so ein, ja, so ein, so ein Braunton, so ein klassischer äh, Straßenköter-Blondton hat sie und jetzt noch eine weitere Aussehenssache, sie ist sehr klein. Als nächstes befassen wir uns mit den Charaktereigenschaften. Und da kann man jetzt, dann hört man jetzt mal in sich rein und überlegt, was finde ich denn jetzt so interessant, wenn ich diese Gestalt, diese kleine Piratin, diese unauffällige kleine Piratenfrau sehe. Und das Erste, was mir in den Sinn kam, wäre gerissen. Also, sie ist gerissen. Clever. Der zweite Begriff wäre schüchtern. Das ist jetzt, jetzt kommen wir schon genau dahin, wo ich will. Wir haben jetzt zwei Begriffe, die man nicht unbedingt immer miteinander assoziieren würde. Und das bricht Klischees. Also, aber wir machen erstmal noch weiter. Und der dritte Begriff. Zynisch. Okay. Wir haben jetzt drei Begriffe, die mir einfach so kamen, die ich interessant finde und die jetzt zusammen ein grundsätzliches Charakterbild bilden. Das heißt nicht, dass der Charakter nur so ist. Das heißt, dass diese drei Charaktereigenschaften besonders prägnant sind. Die hat noch 500 Eig äh andere Eigenschaften und im Spiel werden sich die auch verändern und die Char der Charakter wird immer komplexer. Aber jetzt erstmal haben wir die drei Eigenschaften. Gerissen, schüchtern und zynisch. Und hier passiert jetzt schon etwas, was ich super faszinierend finde und was auch ganz wichtig ist. Wir haben hier jetzt Begriffe, die erstmal nicht wirklich zusammenpassen. Sie alle repräsentieren gewisse Klischeevorstellungen, die wir haben, aber zusammengesetzt bilden sie ein völlig, ein völlig neues Bild von einer Person. Der Reiz ist nämlich gerade, dass sich die Begriffe beißen. Eine schüchterne Person, haben wir alle eine Idee, wie die ungefähr sein könnte. Die hält sich zurück, die redet nicht viel, die guckt erstmal, die traut sich nicht, den hübschen jungen Piraten oder den Kapitän da anzusprechen. Gleichzeitig haben wir aber den... Begriff zynisch. Das heißt, sie wird weniger romantisch sein, weil mit schüchtern, da habe ich dann assoziere ich sofort äh, jemand, der auch romantische Vorstellungen hat, sich aber nicht traut, die irgendwie auszusprechen, so ein bisschen zurückhaltend, aber eigentlich positiv und so. Aber nein, diese Person ist schüchtern, aber sie ist auch tief zynisch. Sie hat ein zynisches Weltbild. Sie betrachtet die Menschen. Vielleicht ist sie auch schüchtern und zurückhaltend, weil sie den Menschen misstraut. Sie traut den anderen nicht so recht. Was in dieser Piratenwelt ja durchaus auch Sinn macht. Und dann ist sie noch gerissen. Sie ist klug, sie ist schlau, sie weiß eine Situation gut einzuschätzen und mit ihr umzugehen. In Verbindung mit schüchtern und zynisch würde ich glauben, dass das jemand ist, diese Person, diese Frau spricht nur, wenn sie wirklich muss. Sie hört den anderen zu, sie lauscht, sie überlegt, baut sich im Hintergrund schon einen Plan auf und handelt oder sagt dann etwas, wenn es wirklich sein muss. Ein stiller Charakter. Etwas, was ich selten spiele, tatsächlich. Wirklich mal interessant, müsste ich mal ausprobieren. Wirklich mal interessant, müsste ich mal ra ausprobieren, wie sich das dann anfühlt. So, und ihr seht, wir haben jetzt schon, ihr werdet jetzt schon ein Bild von der Figur im Kopf haben. Ich habe schon ein Bild, das wird sich auch unterscheiden und das soll sich auch unterscheiden, weil ich ja sagte, man spielt nie einen Charakter, sondern immer nur die eigene Vorstellung davon. Das heißt, wenn ich jetzt diesen, diese schüchterne, zynische, gerissene Piratin spiele, dann wird sie sich völlig anders spielen, als wenn das jemand anders macht. Und das ist auch wunderbar so. So, dieses Tool, was ich jetzt hier gerade vorgestellt habe, um einen Charakter zu bauen, kann man in jedem System, in jedem Setting benutzen. Es hilft einfach nur, einem selbst einen Charakter am äh, vor dem Spiel schon ein gewisses Bild zu haben. Und diese drei bis fünf Begriffe, die geben eine Tiefe, sie verhindern Klischees witzigerweise dadurch, dass man die Klischees bedient. Also dass ich mich auf Klischees setze, wie eben gerissen und so. Also so so Attribute, so ausgestellte Attribute, die dann aber in Kombination mit anderen Sachen eben einen tiefen, interessanten Charakter schaffen. Und jetzt kann man das natürlich umdrehen. Ich kann jetzt hingehen und sagen, was für Charakter habe ich denn schon gespielt? Und dann mache ich dasselbe, was ich eben gemacht habe, mit schon gespielten Charakteren. Ich nehme zum Beispiel den Jantrik aus, äh, ähm, aus Koalis DSA-Runde, denn ich spiele und würde jetzt mal gucken, was hat er denn für Charaktereigenschaften? Das ist jetzt kein Crossgender. Ähm, zum Crossgender komme ich gleich noch. Nur mal ganz kurz analysiert. Jantrik ist gro großmäulig. Jantrik ist schlau. Und jandrik ist selbstzweifelnd. Also das wären so drei Attribute, die ich ihm zuschreiben würde. Äh, optisch ist er gut aussehen, flashy, ähm, und wirkt auch arrogant, das wäre noch sowas, aber vor allem diese drei eben genannten Begriffe, die beschreiben ihn. Und jetzt kann ich hingehen und überlegen, okay, so und jetzt wird es nämlich spannend, das ist, jetzt kommen wir genau dahin, wo ich uns alle haben will. Jetzt kann ich anfangen, meine Charakter zu analysieren. Ich gucke, was haben, was sind denn hier die Hauptcharaktereigenschaften und die Hauptkörperlichen äh, Eigenschaften, meiner Figuren. Und eventuell jetzt kann ich Muster erkennen. Ich kann jetzt quasi hingehen und sehen, ah oh ja, ich spiele meistens, wenn ich Frauen spiele, schöne Frauen. Interessant. Ich spiele meistens, wenn ich Männer spiele, so und so. Das habe ich jetzt nicht gemacht, deswegen habe ich jetzt nichts parat. Und wahrscheinlich wird es auch nicht so sein, dass man dann so total klare Muster sieht, aber eventuell Tendenzen. Und jetzt kommen wir zum Crossgender und den großen Chancen, die darin stecken. Wenn ich jetzt nämlich hingehe und sage, ich Crossgendere, ähm, ich spiele also jetzt mal eine Frau, dann und dann quasi diese Attribute mir überlebe, diese Eigenschaften mir überlege und dann spiele ich die Figur dann stellt sich jetzt die Frage, ja, was daran ist denn jetzt weiblich? Also, weil die Begriffe sind per se ja noch nicht weiblich. Äh, schüchtern kann auch ein Mann sein, äh, zynisch sowieso. Also jeder, jede Charaktereigenschaft kann männlich und weiblich sein und äh, letztlich oder völlig nonbinär irgendwie. Die haben mit Geschlecht erstmal nichts zu tun. Aber worüber definieren wir denn dann überhaupt Geschlecht? Was ist dann hier das Geschlecht? Und jetzt wäre... Die These, ja in der Art und Weise, wie ich dann diese Charaktereigenschaften ausspiele, definiere ich mein Geschlecht. Also ich habe zum Beispiel diese, dieses Schüchtern, spiele ich eventuell als Frau anders als als Mann. Und dadurch, wenn ich mir das überlege, kann ich unglaublich viel über meine Vorstellung von zum Beispiel Geschlecht oder von Spezies oder von irgendwas anderem äh, äh, sehen. Ich mache jetzt bald, das werde ich jetzt relativ parallel mit dem hier veröffentlichen, ein Cross-Gender-Tagebuch. Da schreibe ich quasi auf, was für weibliche Figuren ich gespielt habe und wie, und wie ich sie gespielt habe und versuche dabei, mehr über meine Vorstellung von Weiblichkeit herauszufinden. Was ist für mich denn beim, wenn ich jetzt einen Charakter cross-gendere, was ist da das Weibliche? Da gibt es verschiedene Thesen, die ich schon habe, die reveal ich hier jetzt nicht, weil das jetzt hier nicht der Platz ist. Das Cross-Gender-Tagebuch wird das intensiver machen. Aber was ich damit sagen will, ist, in dem Spielen anderer Figuren, zum Beispiel auch anderer Geschlechter, anderer Spezies, an, äh, äh, zum Beispiel auch von Tieren, kann ich wahnsinnig viel über mich selber herausfinden, weil ich nämlich dann nochmal gucken muss... Diese Charaktereigenschaften, die ich mir jetzt ausgesucht habe, warum sind die jetzt, also warum spiele ich die jetzt so und so anders? Also spiele ich zum Beispiel eine aggressive Frau anders als einen aggressiven Mann? Spiele ich einen schüchterne Frau anders als einen schüchternen Mann? Spiele ich einen romantischen Mann anders als eine romantische Frau? Und so weiter und so fort. Und in diesen Überlegungen steckt dann ganz viel meine eigene Vorstellung von mir selbst, von meinem Geschlecht und von der Welt. Und das ist super spannend. Und das kann man aus meiner Sicht den ganzen Tag machen. Ich habe jetzt ein bisschen lange schon geredet. Ich denke, die Grundidee ist gekommen. Äh, was ich sagen wollte, probiert das mal aus. Baut eure Charaktere auf diese Weise, analysiert eure eigenen Charaktere. Geht dann vielleicht mal hin und spielt Crossgender. Und spielt mal dieselbe Figur in zwei Geschlechtern. Und schaut, was ändert sich. Und das ist, ja, das ist, da wollte ich hin. Darüber wollte ich mal reden, weil wir auf diese Weise eben ganz viel über uns selbst lernen können. Und so wird Rollenspiel mehr als einfach nur Spaß, was ja völlig in Ordnung ist, aber es wird auch ein Tool zum Selbstfinden und zur Selbstreflexion. Und das ist doch toll. Schreibt mir bitte Kommentare oder macht eine eigene Podcast-Folge und äh, zerreißt alles, was ich hier gesagt habe. Ist gerne jederzeit. Ich freue mich über jeden Diskurs. Lob, Anerkennung, Kritik. Schreibt mir was, macht selber was, schickt mir einen Link zu euren eigenen Projekten zu dem Thema. Wie baut ihr Charakter? Wie entwickelt ihr eure Charakteridee? Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann.